0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕。第二十集，徒劳无功令曾日华颇为郁闷，他无法理解，像这样一个诸多技能如此出色的人物，怎么可能悄无声息的从石头里就冒了出来？即便他再小心，在他的成长过程中，总会留下一些踪迹吧？是什么原因使得这些踪迹竟隐藏得如此之深呢？类似的困惑正在折磨着曾日华，不过他天性乐观，生活情绪并未因此而受到影响。即便是发两句牢骚，也是转瞬即忘。此刻与美女对面而坐，他不禁胃口大开，一边狼吞虎咽地用起晚餐，一边打趣地问道：“哎，你那个搭档呢？听说你们俩整个下午都腻在一起。”穆建云知道对方在说罗非，他便笑了笑说呵呵：“是啊，这可是我的任务。哎呀，羡慕啊！”曾日华夸张地叹着气，然后又压低声音，神神叨叨问道：“哎，你还在怀疑他吗？”不，穆剑云摇了摇头，坦诚地说道：“我已经查明了罗非和那份录音的关系，我也向韩队长汇报过了。现在基本上已经排除了罗非操控血案的可能性。”哦。但那录音里确实是罗非的声音，对吗？到底是怎么回事啊？你快给我讲讲！曾日华催问了几句，又不满地嘟囔着：“哎，真是的，这录音还是我给你的。你有了信息，居然跳过我，太不够意思了吧？”警校里的 i m m i l i e 的确和罗非有关系，正是罗非和孟云。创造了 “immunities” 这个名号，但是他们对后来的血案并不知情，他们其实是被凶手利用了。穆剑云把其中的瓜葛向曾日华讲述了一遍，后者听完后眼珠咕噜噜转了几圈，颇有所得的说道：“哦，原来是这样啊，有意思，有意思。”看来我得缩小排查范围，深挖一下了。穆建云明白曾日华的思路，他赞同的点点头。嗯，是的，重点排查血案当年的省警校在校人员，只有他们才能借鉴到 immunities 的创意。对对对对对我知道。曾日华现在有些顾不上吃饭了，他直勾勾的看着穆建云，又问道。罗非还和你说了些什么呀？我们发现了一些线索，可能、也许，哎，又什么都不是吧。穆建云将两分钟时差的相关情况告诉了曾日华。作为一名电脑高手，后者无疑具备极其缜密的思维能力，所以穆建云也想听听他对此事的分析。曾日华稍愣了片刻，很快给出了自己的判断：“我倒支持你的想法，这个所谓的时差并不存在。”穆建云眼神一亮：“你能肯定？你说过，罗非已经确认爆炸现场的死者就是孟云，而警方的记录是只有一次爆炸。”那爆炸发生在下午四点十三 分， 我觉得这个记录是不容置疑的。既然孟云已经在四点十三分死 亡， 那他怎么可能在此后两分钟的时间内还和罗飞通话 呢？ 罗飞对孟云的声音绝对熟 悉， 不可能是别人伪装啊。而对话的内容 吧， 又是互动 的， 排除了事先录音的可 能， 所以。如果真的存在那个时间差，我们就得面对死人在说话这个必然的推论了。曾日华语速很快，显示出的条理也十分清晰。死人在说话，这当然是绝不可能出现的情况。穆建云也曾给罗非分析过这个道理，可罗非却有另外一套说辞。绝不可能出现的情况，那正是整个思路的关键。我们必须对此做出合理的解释。当这个解释出现的时候，我们离案件的真相也就不远了。面对罗非的固执，穆剑云简直有些哭笑不得。合理的解释，他觉得最合理的解释便是罗非对时间的把握是错误的。两分钟啊！实在是微不足道，任何人都有可能出现这样的错误。可是罗非为何要对自己如此自信呢？穆剑云想起了导师曾给过自己的一句教导，这句话在他此后的经历中已屡试不爽。当一个人做出令你无法理解的选择之时，你不应仅仅气恼于他的固执。你更应思考的 是， 他的心底是否藏有你未曾探知到的秘 密？ 如果顺着这个思路去 想， 那么罗非他是否还隐藏着什么 呢？ 甚至 于， 这所谓的时间差也是他故意要坚持的烟雾弹 呢？ 他的目的又是什么 呢？ 穆剑云试图把自己带入罗非的角色去思考这些问题，这就是他在曾日华到来时正在做的事情。曾日华也和穆剑云想到了一起。这么简单的道理，罗非应该比我们更加清楚吧？如果他仍然坚持这个时间差，你要考虑一下了，他是否有些事在骗着你？小伙子突然冒出这么一句来，而他的语气竟像是已有了几分把握一般。穆建云被点中心里的所想，眉头一挑：“你指哪些事？啊，比如说孟云的死，你能肯定罗非一定说了实话吗？”穆建云心中一凛，他非常明白对方的意思。孟云是罗非的爱人，这种爱因为当年的变故，或许变得更加深重。如果孟云没死，那他无疑将成为案件的嫌疑人。罗非会不会因此而隐瞒这个事实，干扰警方视线，以保护自己的爱人呢？或者，他希望独自去解开其中的秘密？这个猜测令穆剑云感到兴奋。是 的， 在物证中 心， 罗非的眼泪令他深信孟云的确已死。可现在回想起 来， 那眼泪何尝不会是罗非得知爱人仍然存活时的感怀 呢？ 穆剑云有些后悔自己当时不该背过脸 去， 以至于未能捕捉到罗非的第一反应。对这个罗非，你还得更加留意一点才行啊。曾日华往嘴里塞满了食物，声音变得有些含糊：“呃，这、这个人没准就是案子的突破口。嗯，不过他可真不是一个容易对付的家伙啊。”嗯，穆剑云点了点头，希望今天晚上能有大发现吧。自言自语般地说了一句：“今天晚上。”曾日华晃着脑袋把食物吞下去。“你是说韩浩他们？”“哦，我手上还有一条线索，与罗非有关的线索。”穆建云说的线索自然就是黄少平了。这个半条命的人在约他今晚密会的时候，目光竟如此锐利，使人不得不相信他的确保留着极为重要的秘密。这个秘密会是什么呢？不管怎样，穆建云知道这个秘密一定和罗非有关。他已决定如黄少平所约，和对方进行一次单独会面。曾日华竖起耳朵，期待着对方的下文。可穆建云此刻却站起身来：“好了，我该出发了。”“哎，是是什么线索啊？说完再走啊？”曾日华从饭盆里抬起头，忙不及地追问道。穆建云淡淡,淡一笑：“各忙各的啊。”话音未落。他已迈开脚步向餐厅外走去，曾日华无可奈何地瞪着他的背影，徒劳的抱怨了一句：“这这这太不够意思，太不够意思了！”这。十月二十四日晚二十二点四十分，省城刑警大队办公室内，整整一天的时间。Immunities 留在宾馆里的那个信号探测仪成了警方密切关注的对象。根据在录像中透露的信息，这个仪器将显示出彭广福所在的具体位置。警方也因此有机会在下一张死亡通知单的执行日，与这个神秘而又可怕的对手展开新一轮的较量。根据 Immunities 的要求，只能有四名警方人员直接参与到这场交锋之中。韩浩和熊原自然是必不可少的二人，这两人又各自带了一名助手，从而组成了这个小分队。除了大家早已熟悉的引荐之外，熊原选定的特警人员也不是陌生者。前天早晨。这个小伙子曾在东明家园展示过开锁的本领，而他的履历让素来挑剔的韩浩也感到非常满意。柳松， 25岁，身高1米 78， 体重70公斤，精通格斗、反暴、射击、驾驶等多项技能，同时有一手六门开锁的绝活。在警队服役四年间。立个人二等功一次，团体三等功两次。吸取了韩少红之死的教训，这次四人小组互相之间做了充分的了解，绝不可能再因为配合上的失误而让对手钻了空子。但即使如此，他们对于此行的吉凶仍是难以把握。熊原曾建议。在得到信号之后，以四人小组作为前队，另组织一批精锐后援遥遥跟随，等战斗打响之后，前后呼应，内外夹击，获胜的可能性当然可以大大的增加。但韩浩在深思熟虑之后，还是否定了这个方案。韩浩自然有自己的理由。这次行动的主要目的虽然也是保护通知单上的被执行者，但警方面临的局势却与上一次战斗截然不同。在昨天的较量中，韩少红的动态是掌握在警方手中的，因此警方可以非常主动地去制定作战方案。可这一次，警方连受害人在哪里都不知道，只能去等待对手的消息。从某种意义上说，警方想要与 Immunities 交手，事实上是要靠对手恩赐的一次机会。如果 Immunities 突然不想和警方玩了，他可以非常轻松地将彭广福杀死，从而再次成功地执行通知单上预告的惩罚。所以，韩浩认为，要想获得这场战斗的胜利，首先要确保交手的机会才行。因此，对于 Immunities 制定的游戏规则，他们必须严格的遵守。虽然这样肯定会导致场面上的被动，但也属无奈之举。带着这样的背景，四人小组此行蒙上了一层“明知山有虎，偏向虎山行”的悲壮色彩。不过，这四人都是警界的精英。越是艰险的挑战，越能激发起他们的斗志。随着距离通知单上的行星时间12月25日越来越近，他们一点点积累起来的求战欲望也抵达了高峰。每个人的目光都紧盯在探测器的显示屏上，等着那个信号的出现。对于韩浩来说，这种等待还夹杂着另外一番滋味。十月二十五日，这一天对他来说似乎注定无法寻常。一年之前，同样是这个日子，那天发生的事情曾极大地改变了他的生活，而那些场景至今仍历历在目。那天的事件后来被省城警方命名为“双鹿山公园袭警案”。警方的资料上说，案件的发生是源于一次偶然的夜查，事实却并不完全如此。那天晚上，韩浩和邹旭其实是从饭店出来的，他们多少都喝了一点酒。这个情节在后来的对外宣传中被合理的抹去了。虽然公安部下达过禁酒令，但刑警队内部仍然保留着饮酒的传统，这也无可厚非，因为他们本来就在从事着一项压力极大的工作，需要用男人的方式去舒缓自己的情绪。更何况，韩浩等人当天刚刚破获了一起大案子，稍稍小聚，喝两杯放松一下，这个做法、啊、在警界内部是得到理解的。邹旭是韩浩最好的朋友，也是最亲密的搭档。他们同一年进入省城刑警队，因为出众的专业素养，被称为刑警队的双子星。而当时警界内部岗位变动，大队长的职位即将空缺，所有人都毫无争议地认为，未来的大队长必将在韩浩与邹旭二人间产生。无可避免的，两个好友之间会产生一些竞争，但这种竞争绝对是良性的。他们不但友谊深厚。而且多年的合作早已形成了一种互相依赖与信任的关系，他们是不折不扣的亲密搭档。然而，在那天晚上发生的事情却让他们的命运走向了截然不同的轨迹。从饭店出来后，韩浩和邹旭在街头随意漫步着，一边醒酒。一边回味着案件破获过程中的精彩之处，然后在一家烟酒专营店的门口，他们忽然与两个劫匪彭广福和周明不期而遇了。后二人刚刚溜门盗窃了一批名贵烟酒，正准备趁着夜色溜之大吉，邹旭和韩浩完全没有把这两个毛贼放在眼里。对于两名顶尖的刑警来说，这简直就是一道送到嘴边来的餐后甜点。彭广福和周明发现遭遇了警察，自然拔腿就跑。邹旭和韩浩则在后面紧紧追赶。几分钟后，追逃的双方全都跑进了夜幕中的双鹿山公园精疲力竭的劫匪躲进了公园里的假山区。作为全省著名的景点之一，双鹿山的假山群不仅规模宏大，而且连绵辗转、曲径通幽，地势亦十分复杂。这给邹旭和韩浩的追捕带来了一定的难度。但两名刑警毕竟训练有素，很快他们便摸清了假山区内的地貌，并且分兵两路，从外围向中间包抄过去。相比而言，劫匪们则显得笨拙得多。他们挤在一处，慢慢被赶到了一个死角，而两边的出口分别被邹旭和韩浩占据。看起来，劫匪们已难逃瓮中之鳖的命运了。韩浩当时也十分乐观，他已经率先看到了躲藏在角落里的两个持刀劫匪，于是他掏出手枪，喝令二人出来自首。彭广福和周明先后放下了手中的利刃，然而他们的下一个动作却完全出乎韩浩的意料，他们竟掏出了手枪。劫匪居然随身携带着枪支，这让韩浩大吃一惊。而此刻想要改变战略却已经晚了，枪战在瞬间爆发。即便事出意料。但两个顶尖刑警对两个劫匪胜负本应没有悬 念， 可血液中的酒精大大降低了韩浩的战斗能力。周明的枪率先响 了， 韩浩被击中了左 腿， 而循着枪声匆匆赶来的邹旭也完全不在作战的状态之中。那是韩浩今生都不愿再回忆的一场枪战。刑警队的双子星一死一伤，虽然劫匪周明也被韩浩当场击毙，但另一名劫匪彭广福却逃之夭夭。无论从哪个角度来讲，这都是韩浩无法接受的惨败，而邹旭的死更令他永远无法释怀。接下来发生的事情又从另外一个方面刺激和讽刺了韩浩。韩浩和邹旭双双立功了，这是出于业内某种不成文的规定。如果警员在与犯罪分子的对抗中死伤，那对于死伤者必然会有功勋上的奖赏。这其实是一种颇具人情味的补偿手段，多年来已形成了不容置疑的传统。这一次也毫不例外，邹旭或个人一等功。韩浩或个人二等功。关于他们与劫匪狭路相逢、英勇搏斗的事迹，也在合理的修饰与夸大之后，登上了省内的各大报刊的版面。邹韩二人也从业内的精英一下子变成了妇孺皆知的公众英雄，因为邹旭已经牺牲了。所以，公众的视线与赞美声更多的集中在了韩浩的身上，他成了这起事件中实际意义上的既得利益者。这种局面也化解了警界上层面对的一个棘手难题——关于下任刑警队长的人选。他们现在不需要在两个难分伯仲的竞争者之间进行选择了。邹旭的死令这个难题悲伤的和谐了。三个月之后，韩浩就任省城公安局刑警大队队长。在外人看来，他的人生经历似乎因为那次意外而变得更加完美，而韩浩自己并不这么认为。没有人能够理解韩浩心中承受着怎样的痛苦。在他看来，邹旭的死完全是源于自己的失误，他的颈弦上沾着好朋友的鲜血，这血迹每存在一天，便越是深深地渗入他肩头的肌肤，无望擦去，也令他无法解脱。